0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure.
0: Rémi Nado et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nado-Robitaille. Bonjour Émile Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale, chroniqueur au journal. Il sera avec nous tous les jours pour discuter de politique québécoise. Et pour moi, c'est un peu comme quoi? Manger du steak et de la tarte au sucre <rire> tous les jours en écoutant du métal. <rire>
0: oui, parce que les, les, peut-être que les auditeurs ne savent pas, mais euh, c'est ça, j'ai un appétit très prononcé <rire> pour euh, la viande rouge et les, et les desserts. Alors, c'est pour ça.
1: D'ailleurs, ça va faire partie d'une de tes euh, capsules de la semaine. Tu vas choisir ton steak et ta tarte au sucre de la semaine, <rire> politique.
0: Exactement, ce sera pour dire dans le fond aux auditeurs euh, <rire> qui, dans les élus, euh, a proposé quelque chose de substantiel oui. et, et d'autres qui, euh, d'autre part, auront fait quelque chose de soit léger ou drôle ou qu'on qu a trouvé savoureux. Donc, effectivement, ce sera culinaire et politique à la fois.
1: Et là, on est un peu saisi par les élections fédérales qui ont le haut du pavé. Nous, on est habitué de parler de politique québécoise. Mais ça a quand même des répercussions ici à Québec. On pense, par exemple, au positionnement de François Legault. Il y a toujours un positionnement du premier ministre du Québec. Euh, moi, je pense qu'il va être relativement discret cette fois-ci, contrairement à 2019. Et je voulais savoir ce que tu en pensais.
0: Oui, bien écoute, j'ai lu justement avec beaucoup d'intérêt ton, ton texte. Et puis, euh, je pense aussi que, que François Legault euh, mais on verra, le, 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 le temps nous dira si on a raison ou pas, mais j'ai l'impression aussi que François Legault sera peut-être un peu plus discret, moins en attaque frontale comme il l'a été à, à la précédente campagne électorale où euh, visiblement il voulait prendre Justin Trudeau un peu à contre-pied en le forçant à prendre position sur la loi 21 pour le respect en fait là, de, de la loi 21 sur la laïcité et, euh, et cette fois-ci on a l'impression que M. Legault en tout cas semble partir ça un peu plus doux mais par contre euh, là où je trouve que c'est vraiment important qu'il joue ses cartes et il doit miser sur sa popularité et sur le fait qu'il a du poids là-dedans, euh, c'est pour faire pression à nouveau pour une augmentation des transferts en santé.
1: Ah oui. Et, et donc. Je pensais que tu allais me parler du troisième lien. Non. <rire> dont tu es un ardent défenseur. Ça. Non, non, mais écoute, je pense On que. On va se pogner Je pense que ne serait-ce que pour ça,
0: <rire> oui. M. Legault ne peut pas être silencieux. Il ne peut pas être trop discret. Ouais. Parce que euh, c'est primordial pour l'ensemble des provinces, mais pour le Québec particulièrement, parce que je te rappelle que le, le, le déficit structurel auquel on fait face, est à peu près de 6 milliards par année. Oui. Et dans la demande des provinces au fédéral pour l'augmentation du transfert en santé, là, de, on voudrait que le fédéral paye 35 de ce qui est dépensé en santé mm -hmm. euh, au, au pays, au lieu de 22 comme c'est le cas actuellement. Alors ça, ça représenterait pour le Québec 6 milliards par année. Alors, pile-poil ce dont on a besoin pour arriver, par exemple, à l'équilibre budgétaire au Québec. Et, euh, et, et je sais que du côté fédéral, il, du côté du gouvernement euh, Trudeau, il, ouais. il regarde cette demande-là avec un peu de, de, de désinvolture, et de nonchalance. C'est comme, ben oui, c'est normal, les provinces font
1: toujours là, ce même genre de demande-là. Est-ce qu'on va chercher des votes en promettant des sous pour la santé au ben, fédéral? Moi, il me semble qu'on n'a jamais vu ça. Ben, écoute, c'est ça.
0: C'est que là, à un moment donné, je trouve que autant c'est primordial parce que les, les soins de santé, écoute, on le sait, avec le vieillissement de la population, les besoins sont immenses. Donc, si le fédéral veut faire quelque chose de significatif pour euh, améliorer le bien-être des gens, mm -hmm. ça devrait être une grande priorité. Ben oui. Mais par contre, comme tu dis, est-ce que là, Politiquement, est-ce qu'en campagne électorale, euh, c'est payant de faire ça, de dire je vais donner aux provinces les moyens de donner de, de, de bons services? Je ne suis pas sûr parce que c'est n'est pas comme quelque chose que tu donnes directe directement, par exemple, dans la poche de, de, du contribuable. Ou, mais... mais
1: au ou même, ou même un versement promis de 6 milliards sur 5 ans pour financer les garderies comme il a été fait, là, le 5 août. C'est ça. Ça, c'était spectaculaire, mais ça, ça réglait un des arguments clés du Bloc contre les libéraux, c'est-à-dire une méga intrusion sans compensation.
0: C'est ça. Mais tu sais, le gouvernement Legault ne peut pas faire que, ah, ben on a 6 milliards sur 5 ans, c'est quand même déjà pas mal d'argent, on va rester, euh, on va garder profil bas. Il ne peut pas faire ça, tu sais, parce que de toute façon, sa priorité à M. Legault, c'était ça, c'était que qu'il y ait de l'argent de plus mm -hmm. en santé. Alors, on ne peut pas laisser le gouvernement fédéral dicter notre priorité. La, la priorité, c'était vraiment d'avoir l'argent de plus pour le réseau mm -hmm. de la santé. Et en plus, en, en, avec ce qu'on a connu avec euh, les années de, de, de pandémie, euh, on le voit à quel point c'est crucial, tu sais, on on l'a vu dans les soins de, de longue durée. C'est une question même de vie ou de mort. – Il y a un vieillissement
1: différentes... en galopant. –
0: Exactement. Enfin, en bon, plus, alors, et, Si on n'est pas convaincu maintenant qu'il faut absolument mettre plus d'argent en santé, on ne le sera jamais. Mm -hmm. alors, je, je, moi, j'y tiens. Je pense que M. Legault doit absolument... Il ne faut pas qu'il voit l'argent donné euh, en garderie comme une, un peu comme une monnaie d'échange qui compense. Ce n'est pas ça. Le, 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 le gouvernement Trudeau vou, a voulu créer un programme national de garderie. Alors, c'était lui les oreilles. Il compenser comme il se devait mm -hmm. de le faire. Mais euh, là où on doit, au Québec, aller chercher de l'argent, c'est vraiment dans les transferts en santé.
1: – Oui. Ce qui est certain, c'est que si M. Legault se fait discret, ça va nuire au bloc. Parce que c'est ça qui avait aidé le bloc aux, aux dernières élections. C'est attaque frontale que tu as évoquée en début d'intervention et sur la laïcité. C est, c est, mais on n'a pas l'impression que c'est vers ça que s'en ça ça va M. Legault. Au contraire, il y a comme... On parle même de bromance maintenant entre M. Legault et M. Trudeau. Oui, mais tu as raison. Euh, le, le, si M. Legault se place, je dirais, de façon
0: plus critique face à Justin Trudeau, c'est bon pour le Bloc, parce que le Bloc, à ce moment-là, représente euh, l'alternative des intérêts québécois, puis tout ça. Mais si c'est pas le cas, euh, si M. Legault... Euh, je dirais, ben, pas ce complet, là, mais, euh, ce, disons, euh, reste plus discret parce qu'il est relativement satisfait de certaines ententes qu'il a obtenues, euh, du gouvernement libéral dans les derniers mois. Euh, ben, effectivement, c'est mauvais pour le bloc, là. Ça, il y, y a pas de doute.
1: Parlons de la rentrée scolaire rapidement. C'était le thème de ta chronique, euh, il y a quelques jours, là, en fin de semaine. – Ça sera vraiment pas la fête qui était prévue. – Non, on l'a vu. – Ça sera pas festif. – Non,
0: <rire> j'ai trouvé ça dommage parce que, euh, comme beaucoup de, 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 de parents et des jeunes eux-mêmes, j'ai été surpris de voir que ben, en juin, on parlait d'une rentrée pas mal normale. monsieur Legault parlait de possibilité qu'il n'y ait pas de masque dans les lieux publics en septembre. Euh, et là, ben, on voit que malgré la, le succès de la campagne de vaccination, on nous dit, ben, les jeunes devront garder le masque dans l'autobus, dans les aires communes. puis les, les ne veut, veut pas, même s'ils enlèvent le masque en classe, c'est correct, mais là où ils se tiennent, là où ils socialisent, c'est ouais. dans les aires communes. Ah, oui. C'est dans les corridors, c'est là que tu sais, bon, dans, dans des salles d'animation au café étudiant, peu importe. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça dommage. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais là, donc quand est-ce que, tu sais, si on peut pas, avec double dose de vaccin, on peut pas encore enlever le masque, quand est-ce qu'on va le faire? Tu sais, il y avait ce côté un peu euh, fait gâcher, oui, oui. on doit encore garder le masque. Bon. En même temps, il faut voir aussi le, le, le verre à demi euh, rempli, c'est-à-dire que il euh, y a quand même le retour du parascolaire, euh, il y a des bonnes nouvelles, il n'y a plus de bulles de classe, bon ça mm -hmm. c'est bien, mais, mais je sais donc que Jean-François Robert, quand il est revenu de vacances, il s'attendait à mieux en termes d'allègement, euh, il a été un peu refroidi, le gouvernement aussi dans son ensemble par la santé publique euh, qui notamment, l'élément le plus important pour la santé publique, c'était de dire, les jeunes du secondaire peut-être ont deux doses de vaccin, mais ils peuvent quand même l'attraper, et là arriver à la maison, le donner au petit frère oui, qui, lui, ça. va en troisième année, par exemple, à l'école primaire. Lui, il n'est pas vacciné. Sa classe n'est pas vaccinée. Il peut contaminer sa classe. Bon. Alors là, il y, y avait un, la nécessité pour la santé publique de ce qu'on m'a dit, euh, de vraiment assurer la même protection pour les deux pallier, si tu veux, primaire-secondaire. Et c'est ça qui a été comme un, un élément important qui a fait un peu changer là, le, la trajectoire ou le plan du gouvernement. Euh, donc, c'est ce qu'il y a de, derrière la rentrée scolaire qu'on voit. Au moins, en tout cas, point positif, moi, on me dit à l'interne qu'on est très, très confiant de voir des vaccins, justement, là, autorisés pour les moins de 12 ans durant l'automne. Mm -hmm. Alors là, à ce moment-là, si on peut enclencher une campagne de vaccination pour les jeunes du primaire, bien, ça veut dire qu'avant Noël, euh, ça pourrait changer énormément aussi. Puis mm -hmm. l'autre chose, c'est si on voit, oui, là, il y a une augmentation de cas de COVID au Québec, mais si on voit que ça, ça entraîne pas beaucoup d'hospitalisation, que les jeunes ne sont pas vraiment malades, bien, je pense qu'on pourra peut-être être, être euh, plus euh, souple, mais on, ce qu'on a voulu aussi, c'est éviter de commencer plus souple et d'être obligé, par exemple, deux mmh. semaines après, de dire, ah ben, finalement, on, on remet le masque, ben euh, ouais. ça, ça aurait eu un effet peut-être psychologique encore ouais. plus négatif de reculer. Donc, on se dit, il vaut mieux être encore un petit peu prudent, puis d'arriver de, de plus en plus vers des améliorations.
1: Encore une fois, Jean-François Reverge s'est fait ramasser sur la question de l'aération hein, pour oui. cette, cette annonce-là. C'était assez spectaculaire. Oui, Et, il ne semblait contre, pas encore prêt encore sur, ce, non, sur cette la, question. Non, question quand
0: même qu'il faut dire, c'est qu'il n'avait pas, pas promis que toutes les classes auraient des, euh, des lecteurs de, de CO2 dès la rentrée, il y okay. a dit, durant l'automne. Bon, ah, alors, oui. alors c'est sûr que c'est ça qui, qui va se produire, mais dans certains cas, c'est long. On dit même que dans certains cas, ça pourrait être un peu après Noël. Donc, c'est vrai quand même que euh, ça tarde. Mm -hmm. euh, et euh, le, le, les partis d'opposition, je pense, même, on va
1: le voir à la rentrée, je pense qu'ils vont encore <rire> être assez critiques là-dessus. Merci, Réminado. On met ça demain. Ça fait plaisir. Ben oui, salut.